0: Carl Newport es un autor eh, americano que ha escrito varios libros eh, con respecto a la productividad, al crecimiento personal, eh, entre otros temas. Y tiene una plática muy interesante en YouTube, dura como 20 minutos, eh, y se llama Seguir tu pasión es un mal consejo. Es un título interesante porque pues a todos nos han dicho que una parte esencial de ser feliz y de eh, encontrar esta gratitud y sentido de estar lleno en la vida es siguiendo tu pasión. Y lo que hace Carl en este, en este video de 20 minutos, en esta conferencia, es... Explicar justamente por qué esto en realidad es una idea que empezó en la cultura americana, eh, sin embargo, no es real. Y me gusta mucho su razonamiento, porque lo que dice eh, Carl es que tú no naces con una pasión predeterminada. O sea, un niño no nace diciendo, a mí me encanta jugar fútbol, a mí me encanta pintar. No, eh, estas pasiones se crean y él explica un proceso muy interesante de cómo se crean estas pasiones, que es en el momento en el que tú intentas una actividad y tienes el más mínimo talento extra que el resto de las otras personas, en el momento en el que tú sientes que tienes un poquito más de facilidad para ejecutar esa actividad que el resto de las personas a tu alrededor, entonces te gusta un poco porque dices, ah, mira, tengo, soy, un, soy bueno en esto, ¿no? tengo como, me gusta, y, y esa es un tema más subconsciente, ¿no?, del de interés por, por, por esto. Pero lo que es interesante es el, el proceso que sigue, porque entonces a ti te gusta la actividad, y si tú empiezas a repetir la actividad de forma constante, entonces empiezas a, digamos, dominar eh, el talento que se requiere para ejecutar esa actividad. Y es una cuestión de consistencia. Esta consistencia va incrementalmente a aumentar tu habilidad, y también tu interés por la actividad. Vamos a poner un ejemplo. Si un niño es eh, puesto en un equipo de fútbol y se da cuenta que tiene buena movilidad motriz y lo siente, como que se siente a gusto en el juego. Si este niño empieza a practicar de forma constante el jugar fútbol, no solamente se va a convertir mejor, no solamente se va a ser mejor jugador, sino que también cuando empiezas a dominar algo, cualquier cosa, también te empieza a gustar más y lo empiezas a disfrutar más. Y ahí está la combinación perfecta. Porque entonces la consistencia necesaria para convertirte en alguien experto en eso, ya no es trabajar, ya no es que flojera, tengo que hacerlo. No, es pasión, es me interesa, me gusta. Si tú logras apasionarte por el proceso de convertirte bueno en lo que haces, convertirte bueno es un resultado inevitable. Yo pienso... Que de ahí viene el consejo de sigue tu pasión. El consejo de sigue tu pasión en la vida. Más allá de poder encontrar esa actividad que te gusta hacer, es el hecho de que si te gusta hacer la actividad, de forma constante te vas a convertir bueno en ella y va a ser algo que vas a poder monetizar, y que vas a poder utilizar como una herramienta para el resto de tu vida. Estoy incluyendo todo este tema de la plática de Carl Newport porque quiero hablar sobre esta idea que he tenido en mi mente estos últimos días, que es la zona de genialidad. ¿A qué me refiero con la zona de genialidad? Creo que como humanos... Estamos destinados y la razón de existir del ser humano entre muchas cosas es desarrollar su potencial creativo. Creo que el desarrollar tu potencial creativo te da un sentido de satisfacción muy, muy profundo, muy profundo. Y creo que todos deberíamos de buscar ponernos en estas zonas de genialidad. Ahora, ¿qué es una zona de genialidad? Que en inglés es zone of genius. ¿Qué es esta zona de genialidad para mí? Para mí esto es una posición en la cual tú tienes cierta responsabilidad, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacer algo en lo cual eres muy bueno te gusta, y como lo dominas muy bien, puedes ser creativo a la hora de hacerlo. Cuando un aspirante a pintor entra a una academia de arte, al principio le puede ser difícil realmente explotar su potencial creativo porque tienes que aprender la técnica. Aprender la técnica es un proceso de consistencia que tienes que repetirlo hasta que ya la sepas dominar. Una vez que dominas la técnica, entonces puedes desarrollar tu potencial creativo. Vamos a poner otro ejemplo. Un aspirante a chef. Antes de entrar a la escuela de cocina, el aspirante a chef no domina la técnica para poder crear platillos de clase mundial. Así que tiene que aprender primero la técnica, tiene que aprender primero el proceso para después, una vez que lo domina, poder empezar a desarrollar su potencial creativo y poder empezar a crear nuevas cosas que rompen con los límites actuales. Y es así como se, se logran eh, pues, las grandes hazañas, los grandes descubrimientos, eh, las personas que llegan a tener talentos extraordinarios. Es una maestría de la técnica tan avanzada que entonces se vuelve como un juego, se vuelve como, como algo en lo que tú fluyes con la actividad. Así que creo que todos en la vida... Deberíamos de aspirar a encontrar estas zonas de genialidad. Deberíamos de buscar actividades de todo tipo. Tratar de todo. Y una vez que encontramos unas cuantas que vemos que tenemos ese mínimo talento del que hablamos al inicio, entonces darle a fondo a alguna. Escoger una y meterte a fondo en esa. Conseguir esa repetición conseguir ese volumen, conseguir esa consistencia, necesitas las reps, necesitas la, la, el, el una y otra y otra y otra vez de practicarlo, para que entonces domines la técnica de la actividad y puedas entrar en la zona of genius, en la, en la zona de, de genialidad. Está esta teoría que tú necesitas 10.000 horas para poder dominar lo que sea. Esto significa que si tú le dedicas 10.000 horas a cualquier actividad, te conviertes en un experto de clase mundial. La gran mayoría de las personas que han alcanzado eh, grandes hazañas en su vida ha sido porque prontamente en su carrera cumplieron con esas 10 horas y se convirtieron en expertos para después poder liberar ese potencial creativo y crear algo más allá de los límites de lo que ya existía. Por ejemplo, Bill Gates, el fundador de Microsoft, él escribe en su biografía que durante su... Periodo de estudiante en la universidad, él iba todos los días en las noches después de estudiar eh, al laboratorio de ciencias eh, de computación de su universidad Entraba al laboratorio y como en esa época todavía no eran comunes las computadoras, era, eh, pues era como un acceso muy exclusivo que él eh, obtuvo por ser estudiante de la universidad y tenía el acceso a la computadora. Entonces, él desde muy joven tuvo este acceso a la computadora y pasaba sus noches programando. Día tras día, tras día, tras día, estuvo todas las noches programando y sumando esas horas de vuelo, sumando esa repetición constante que se necesita para poder dominarlo. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que él es un experto en la programación. A tal punto en el que puede liberar su potencial creativo, está en esta zona de genialidad en la que crea algo nuevo que desafía los límites de lo que existía actualmente. Y el resto es historia. Microsoft hoy es una de las compañías más grandes del mundo y Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo. Hay miles de ejemplos de personas que han alcanzado esta zona de genialidad a través de la práctica mezclada con la pasión. Y creo que todos deberíamos de aspirar a poder llegar a esta zona de genialidad. Ahora, dentro de todo esto existe un poco un elefante blanco y un poco la ansiedad de muchas personas, que es, veo todas estas personas. Este, figuras que tienen esta actividad en la que son muy buenos y les encanta, pero es que yo no sé qué me gusta y qué me puedo convertir bueno. yo no, Yo no sé por qué actividad, por dónde me voy, cuál de todas. Es una preocupación muy cierta, muy razonable. Y creo que la forma de sobrellevarla es experimentando. Tú no conoces lo que nunca has vivido, <ríe> por más que suene tonto, es, es cierto. Necesitas explorar, salir de tu zona de confort, necesitas hacer muchas cosas distintas una con la otra para después regresar a ti mismo y ver qué es lo que te gustó de todo lo que intentaste. Entonces, mi respuesta a esta preocupación de... ...es que ¿cuál es mi actividad? ¿Cuál es la, la cosa a la que tengo que hacer? Es... ...intenta muchas. Métete a varias chambas. Busca varias eh, personas en diferentes ámbitos. Platica con gente. Interésate por temas. Lee. Investiga en internet. Ahí es donde vas a encontrar algo... Que cuando lo veas, te va a hacer cierto clic. Aunque, aunque no sea tan literal de, ah, esto es mi pasión en la vida. No, no va a ser así. Va a ser más un poco como, como una sensación de curiosidad. Como una sensación de curiosidad muy infantil, muy de niño. Cuando tú eras niño, tenías una sensación de querer descubrir el mundo, pero sin el miedo de... De, de, de sentirte aletargado por todas las cosas que había que descubrir. Así me explico. A veces eso pasa. Que es que hay tantas cosas y tantos temas. Y no sé, no sé, no sé. Y ese estrés que entra por querer descubrir todo y estar frente a tantas opciones. Esconde la creatividad infantil que todos tenemos dentro. Así que, tómate un respiro. Deja que salga tu niño interior, conéctate con esa creatividad y empieza a explorar. Empieza a interesarte por los temas. Empieza a interesarte por las personas que conozcas que hacen ciertas actividades. Y va a haber un punto en el que sí vas a encontrar eso que vas a decir, mm, por ahí va. Una vez que estés en esa posición, ahora lo único que necesitas es ser constante y es ser disciplinado. Si tú logras sumar tus 10.000 horas, vas a estar en la posición necesaria para que puedas empezar a explorar tu creatividad. Y creo que ahí es en donde realmente puedes encontrar una satisfacción y una felicidad más auténtica. Ese es el podcast de hoy. Eh, espero que te haya gustado. Agradezco mucho tu presencia y nos veremos pronto.